0: BR
1: Gestern sind die Salzburger Festspiele zu Ende gegangen in einem einzigartigen Jahr, das kann man ja schon mal sagen und das in mehrerer Hinsicht. Das war ja die Jubiläumsausgabe zum 100. Geburtstag, was beinahe ausgefallen wäre, eben natürlich wegen des Coronavirus. Aber das Team um Markus Hinterhäuser war mutig, hat entsprechend gekürzt, ein umfangreiches Konzept erarbeitet ohne Pause und mit viel Hygiene und sonstigen logistischem Aufwand. Und sofern man das jetzt aus direktem Abstand sagen kann, alles richtig gemacht. Bei mir im Studio ist jetzt mein Kollege Friedemann Leibhold, der beim gestrigen Abschlusskonzert mit dabei war. Erstmal guten Morgen, schön, dass du da bist. Ja, guten Morgen, Johann. Am Wochenende eben zum Abschluss sind die Berliner Philharmoniker angereist unter Kirill Petrenko mit zwei ganz unterschiedlichen, interessanten Programmen. Haben sie denn in der Hinsicht künstlerisch alles richtig gemacht? Gestern war ja zum Beispiel Daniel Trifonov mit dabei als Solist im dritten Beethoven-Konzert. Wie hat er dir gefallen, weil sonst Trifonov ja eher so direkt mit Chopin oder Rachmaninoff generell romantischem, virtuosen Repertoire, sage ich mal. Ja, romantisch hat er eben auch leider dieses dritte Klavierkonzert
0: von Beethoven gespielt. Sehr nach innen genommen, sehr feinsinnig, aber ich war doch enttäuscht von dieser arg romantisierenden Beethoven-Interpretation. Das hatte wenig Biss und Feuer. Und das zentrale Largo in der Mitte zum Beispiel hatte so langsam genommen, dass auch Petrenko da eigentlich fast nicht mehr mitkam und dass das Stück fast zerfallen ist. Oh. Also insgesamt muss ich sagen, als Beethoven-Interpret makellos gespielt, aber das hat mich dann doch enttäuscht, weil es eher fahrt war, muss man leider sagen. Zu viel Pedal auch, oder wie dann in den. Nein, schon sehr klar. Aha. Insgesamt wirklich sehr fein und vom Anschlag her sehr schön, aber halt. Doch alles eher in der ganz romantisierenden Richtung.
1: Wahrscheinlich auch kommt es durch seine russische Klavierausbildung. Wie hat das gepasst in der Kombination mit einem Werk, das man ja eigentlich auch eher selten hört, nämlich Mendelssohns Erster? Das war dann wirklich ein totaler Kontrast, diese erste Symphonie, die erste richtige nach der
0: von Mendelssohn, die ja gleichfalls in C-Moll steht. Das hat gut zusammengepasst. Hm. Und das war von der Interpretation her mit Petrenko genau das Gegenteil, denn der ist wie ein Wirbelwind durch diese Partitur gefegt. Und er vibriert vor Energie und hat für scharfkantige Artikulation gesorgt und dann wieder gesangliches Melos. Und da hört man auch die wunderbaren Holzbläser, Solisten der Berliner Philharmoniker. Also es war unglaublich erfrischend und
1: es hat einfach Spaß gemacht. Okay, also nur zur Hälfte gut gestern zumindest. Denn Tag vorher am Samstag war dann ein ganz anderes Programm mit Brahms und Schönbergs verklärter Nachrichten eben in der wahrscheinlich Kammerstreicherfassung. Äh, genau. Wie war das? Erzähl.
0: Das war natürlich eine tolle Kombination, dieser frühe Schönberg, die verklärte Nacht. Das ist ja sehr wagnernah und dieses Wagnerische liegt Petrenko bekanntlich ja sehr. Er hat ja auch viel Wagner dirigiert und er hat den Klang immer wieder gestaucht und gedehnt, also es, diese ganzen Übergänge, dieses Farbige, hat er wahnsinnig toll herausgearbeitet und es war wirklich eine unglaublich spannende, man saß auf der Stuhlkante, unglaublich spannende Darbietung und wir hören so eine aufgewühlte Stelle aus dieser verklärten Nacht von Schönberg, die hören wir uns jetzt mal an.
1: Ein kleiner Ausschnitt aus Schönbergs verklärter Nacht mit den Berliner Philharmonikern unter Kirill Petrenko auf dem Programm gestanden, jetzt am Abschlusswochenende bei den Salzburger Festspielen, bei dem mein Kollege Friedemann Leipold war, der jetzt bei mir ist. In Kombination mit diesem frühen Schönberg stand dann noch die vierte von Brahms. Funktioniert das? Ja, das funktioniert hervorragend. Schönberg hat Brahms ja
0: bekanntlich hochgeschätzt und ihn einen fortschrittlichen genannt, wegen seiner entwickelten Variation. Und gerade die vierte Symphonie von Brahms ist natürlich ein Wahnsinnsmeisterwerk, was die Durcharbeitung angeht. Und eben auch diese Variationstechnik in der abschließenden Passacaglia und man muss dazu sagen, die Streicher saßen hier doch so anders als bei den Wiener Philharmonikern, dass pro Pult ein Mann oder eine Frau saß. Also, die waren relativ weit auseinander und die Bläser natürlich hinten auch. Aber Petrenko hat es da geschafft, den Gesamtklang hier wirklich wunderbar zusammenzuschweißen. Und geradezu unerbittlich arbeitet er die Architektur dieser Symphonie heraus, mhm. die Ecken und Kanten und. Im langsamen Satz sind ihm wunderbar traurige Momente gelungen. Das ist ja sehr weltabgewandt, sehr herbstlich. Der Brahms hat mal geschrieben, hier werden die Kirschen nicht süß, wo er das geschrieben hat. Also der herbe tonfall das Auffälligste war allerdings, und das werden wir dann gleich jetzt hören, das Kerzo, das er mit einem irrwitzigen Tempo und einem irrwitzigen Dreif da in den Saal gehauen hat, dabei aber federt und leicht und gar nicht schwerfällig. Und dann natürlich die Passacaglia am Schluss, das
1: war, hatte eine Härte und eine Kraft. Also insgesamt umwerfen. Ich sehe schon, ja, ein ja, ganz begeistert. Und eben auch das, was man ja eigentlich fast immer bei Petrenko gehört, diese Detailarbeit, dass man eben das so durchschimmernd und transparent hört. Und ich fand, jetzt gerade, als du es erzählt hast, ist ja vielleicht Corona auch in der Hinsicht wieder interessant, weil sonst, könnte ich mir vorstellen, sind verklärte Nacht und Brahms sicherlich getrennt durch eine Pause. Und hier eben direkt hintereinander ist sicherlich noch mal hört man nochmal ganz anders. Wie ging es dir sonst mit der Corona-Maßnahme in Salzburg? Wie sitzt man da? Wie, wie haben Sie sich verhalten? Ist das, das hat sich hat eigentlich sehr beeinträchtigt, dein Hören?
0: Nein, gar nicht. Es hat sich jetzt so eingespielt, dass da tausend Leute rein dürfen, so Schachbrettmusterartig verteilt im Saal. Dadurch hat man eine bessere Sicht ja. auf die Bühne. Das ist vielleicht der einzige Vorteil. Und mir ist gerade bei der verklärten Nacht aufgefallen, dass die Leute unglaublich konzentriert sind und an den leisen Stellen und dieser verklärende Schluss, dass die Leute da eigentlich still sind, was man ja sonst im ja. Konzert oft nicht hat. Also dieses übliche Konzerthusten ja, ja. verbietet sich bei Corona jetzt. Insofern waren die Leute ganz zurückhaltend und äh, diszipliniert. Aber hinterher, nach der brahms symphonie gab es dann wirklich Ovationen.